0: Ciao, ti do il benvenuto a una nuova puntata di Mia, Manager in Action il nuovo podcast di Eastwood Business School dove i partecipanti dei nostri master post laurea incontrano manager di primo piano discutendo dei temi più caldi dei settori di riferimento questa puntata
1: è a cura di
2: Anna Letizia Burgio, Federico Vaini e Luca Ugo Catino.
3: Abbiamo intervistato Sonia Malaspina.
1: Discuteremo di politiche familiari, persone e bicorp. Allora, dobbiamo partire con una domanda diciamo un po' classica, quindi come può descriversi diciamo, in tre aggettivi?
0: Allora, poi c'è Veronica che o smentisce secondo... <ride> No, allora, io eh, subito sono, ti direi, ottimista, una persona ottimista perché proprio nel nel mio DNA, eh, una persona eh, materna perché ne ho fatto di questa dimensione eh, un un caposaldo anche della mia carriera eh, e... eh, Paziente impaziente, cioè qui è un ossimoro, nel senso che eh, sono paziente sulle grandi trasformazioni culturali o sulle grandi eh, sfide, sono magari impaziente nell'esecuzione e se ci fosse Veronica confermerebbe, perché poi sono una persona che eh, ama il cambiamento e quindi... E, quindi... Mm. Tranquilla. e quindi amo il cambiamento e, e mi energizzo anche dal, da questo, non mi spaventa ecco, In qualsiasi tipo eh, sono proprio fatta così eh, e quindi sta uno stimolo, sono paziente sulle l- lunghe sfide nel lungo termine, gli obiettivi di lungo per cui eh, sì, quindi... una maratoneta ma anche una 100 metri faccio 100, cioè dipende dalla, co- dalla dall'obiettivo dalla, dalla sfida
1: quindi c'è cioè, in paziente perché lei è una forte volontà di, di attuare questi cambiamenti, però si rende conto che il processo può essere abbastanza lunghissimo. Lunghissimo, quando si per...
0: lavora nel nostro settore e quindi eh, si lavora sulla, eh, mo- sull'individuo, quindi sulla dimensione eh, diciamo one to one e si lavora sulla mobilitazione no? del linguaggio, della cultura, di un'intera organizzazione che è fatta da una somma no? di, di persone. E in realtà devi avere un, un obiettivo di breve e un obiettivo di lungo ma quel breve deve essere un centimetrino che ti porta ogni giorno
1: sì.
0: quindi con grande eh, lasciatemi dire eh, disciplina da questo punto di vista no? e però senza perdere l'obiettivo sul gran, cioè l'ambizione no, della grande trasformazione per cui prima Anna Letizia ha menzionato B Corp è proprio questo, cioè B Corp ha un'ambizione molto importante che è trasformare le aziende da estrattive che sfruttano territorio, persone, comunità, in generative, cioè eh, che creano valore nelle persone, nel, nel territorio, nelle comunità. E questo lo fai sul lungo, non sul breve.
1: Sì, un lavoro diciamo step by step. Quindi. Sì. Okay, certo. ehm lei ha parlato quindi anche di maternità dopo magari ne parliamo più approfonditamente Beh, lei si definisce anche attivista sì sì tesori.
0: sì certo quindi
1: eh, sì, è, un val- sì. è un valore molto importante quindi mh, le volevo chiedere quali sono più nello specifico i valori che diciamo hanno guidata nella sua carriera e soprattutto per il tuo papà per il tuo reso. Quindi...
3: Fede ripeti la domanda
1: Ah, ripeto, eh, quali sono i valori che hanno diciamo, guidato la sua carriera e che l'hanno portata poi a ricoprire un ruolo di grande responsabilità comunque?
0: Sì, eh, il valore è sicuramente è quello di, eh, della centralità della persona, no? Se non abbiamo questo obiettivo in mente eh, in un contesto soprattutto lavorativo, eh, fatto di tanti elementi, eh, noi siamo coloro che eh, devono tenere la barra di tutto un comitato di direzione, un consiglio di amministrazione sulle persone, quindi questo deve essere proprio la la centralità e e questo è un po' il valore, quello che mi ha sempre guidato, negli anni l'ho trasformato, non è solamente la dimensione e il valore della persona come professionista, cioè quando è lì, sul posto di lavoro, eh, ma è considerarla nel suo insieme, quindi eh, come persona, quindi ho abolito la parola dipendente da tutto il vocabolario nostro, la mia veronica lo sa, mi cavolo ogni volta perché dipendente non dice nulla, cioè in realtà noi trattiamo persone e dopo la pandemia ce ne siamo accortissimi, cioè c'è tutta una dimensione umana, familiare, personale e non parlo solo di chi ha figli, ognuno di noi ha una dimensione al di fuori dal lavoro e la nostra capacità di di gestori delle persone deve essere proprio quella di riconoscere questa dimensione quest'altra dimensione personale che arricchisce mentre quando ho iniziato tanti anni fa a lavorare a fine degli anni 90 uno doveva essere perfetto però era il professionista tant'è che si andava con un codice di vestito dress code tutti uni- omologati, uniformati perché non esisteva l'individualità cioè non, non veniva apprezzata che uno si vestisse cioè, ma non solo si vestisse, pensasse quindi eravamo tutti senza problemi di alcun tipo fuori nella vita, senza interessi e quindi completamente focalizzati sulla sfera lavorativa soprattutto chi era in carriera producendo poi grandissimi successi perché quando tu concentri tutta la tua eh, energia solo sulla dimensione lavorativa non ti arricchisci e non non hai quella creatività e quella agilità che poi ti serve. E quindi io ho visto proprio il nostro ruolo maturare, ecco, cioè dobbiamo andare a fondo e dobbiamo considerare le persone nel loro complesso. Questo è il valore che mi mi guida e su cui sto spingendo, diciamo, i contesti organizzativi, andare no perché è troppo facile gestire solamente i professionisti eh, gli dai gli obiettivi miseri eh, le performance e poi però ignori eh, o comunque ostacoli magari tutta l'espressione eh, di altre dimensioni della persona io l'ho fatto con un obiettivo di business e quindi poi tutte le policy che ho implementato se volete ne parliamo ma è la visione della persona che nel posto di lavoro deve esprimere se stessa completamente possibilmente perché questo fa dare di più alla persona se io devo mettermi la maschera quando entro in azienda probabilmente non sarò così creativo no perché avrò sempre paura a parlare a dire ma il mio capo la pensa in maniera diversa posso dirlo non posso dirlo cioè quindi e poi il tema della diversity e dell'inclusione della diversity che ho visto diciamo in tutti questi eh, tre decenni, 90, anni 90, anni 2000 e adesso gli anni cioè quattro, perché stiamo entrando sì. nel 2020, quindi quello, io vengo da un'epoca che non c'era la diversity, non era apprezzata, anzi più ti omologavi meglio era, però questo non è più immaginabile e non è più eh, non ha più neanche un ritorno di business, no? Perché se tutti la pensano allo stesso modo eh. non produci neanche niente, nessuna innovazione.
3: Forse certo. il miglior modo per essere proattivi è l'essere se stessi al 100%, cioè esatto. Più si è se stessi, più l'azienda ci guadagna esatto. in tutto.
0: Chiaramente lo puoi fare, eh, fare esprimere le persone quando crei però un rapporto di fiducia, cioè non è che io lascio la libertà di espressione e eh, poi dopo se uno dice qualcosa che non è nei miei eh, canoni eh, lo punisco, è chiaro che crei un ambiente dove le persone si sentano libere di esprimere se stesse nella loro diversità e devi accogliere la diversità, che è un'altra cosa, bella sfida non tutte le organizzazioni sono preparate o vogliono eh, accoglierla per tanti motivi
3: vai Anna prova, proviamo adesso
2: No, in realtà volevo chiederle proprio, parliamo di queste, chiederti, parliamo di queste policy allora, perché certo no, no, sì, sono sì, sì. dei
0: grandi passi avanti e permesso all'azienda di fare dei grandi passi avanti Sì, sì perché le policy alla fine eh, non basta eh, a ah, lancio la policy e mi faccio bello, no? <ride> Ho lanciato la policy sulla genitorialità e poi dopo non vado ogni giorno a eh, vedere a far applicare la policy perché chiaramente eh, per per lanciarle in maniera eh, di successo bisogna legarle alla strategia dell'azienda, io più di dieci anni fa con l'amministratore delegato vedendo che le donne erano presenti solamente alla base dell'organizzazione cioè quindi all'entrata ma non salivano ho detto cosa vogliamo fare? Vogliamo tenere questa situazione o vogliamo scommettere sul contributo femminile che può diventare strategico e chiave per l'azienda. La risposta è stata no, scommettiamo sulle donne, ok, allora voglio carta bianca per annullare, neutralizzare l'effetto della maternità, perché chiaramente quello è la grande discriminante eh, che poi genera tutto quello che leggiamo quotidianamente sui giornali, quindi salary gap quindi le pensioni più basse per le donne, quindi la disoccupazione femminile, cioè se tu riesci nella nella filosofia ma anche poi nella pratica a neutralizzare quel momento, a considerare che è un momento e anzi noi stiamo misurando con dei ricercatori proprio il fatto che mamme e anche papà che provano l'esperienza della cura sulla loro pelle rientrano poi se aiutati e danno di più in termini di contribuzione, in termini di ingaggio, di, 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 di accresciute competenze manageriali e quello noi l'abbiamo fatto scientificamente misurandolo e portando i KPI al management no? quindi tu hai fatto un investimento perché hai comunque fatto una politica di welfare che va a aiutare le mamme e eh, il papà eh, in questo momento della loro vita eh, ma ne hai un ritorno e poi è chiaro che poi tutte le metriche di crescita femminile sono straordinarie, di promozioni femminile e di creazione di quella equità, no? Perché poi alla fine sì, è esattamente. Cioè, un,
2: ass- un termine assolutamente centrale che è neutralizzare. Cioè la, la maternità, io sono molto d'accordo su questo, la maternità non è né una cosa, è un momento della vita della donna, ma anche dell'uomo, mi viene da dire e si certo, fanno in due e quindi apprezzo molto l'utilizzo di questo specifico termine cioè andiamo, partiamo da una condizione ecco di, di equità
0: e di... Sì, quindi il... ti fa capire che le policy se tu le lanci ma le implementi e le segui cioè devono essere poi eh, praticate le policy le misuri, i risultati e vedi veramente come eh, hanno un effetto potentissimo, perché è chiaro ci vuole tempo, parlavo della pazienza di prima, cioè ci vuole un certo numero di anni, però per esempio da noi la natalità è positiva, mentre l'Istat ci restituisce da anni risultati eh, di negatività nella nella nata, certo perché comunque non c'è un incoraggiamento, eh, io dico sempre che ci vogliono i quattro pilastri, l'incoraggiamento psicoaffettivo, no? devi essere vicino alle persone, mamma, mamma e papà, che siano eh, culturali, devi creare una cultura eh, dove anche i papà, se si prendono la paternità, i giorni di paternità, eh, il nostro direttore eh, marketing che è in paternità in questi giorni, sono 20 giorni, speriamo nella normativa, c'è cioè una proposta di legge eh, che lo vuole portare a tre mesi e una scelta tra uomo e donna su chi eh, accudisce il bambino, cioè Secondo me, riequilibrando il carico della cura, no? ripartendolo meglio tra uomo e donna, io credo che per eh, i genitori eh, questo farà veramente fare il, garantirà una maggiore occupazione femminile rispetto ad oggi e anche una maggiore crescita menageriale per le donne.
2: Poi tu nel, nel, nel TEDx che hai fatto parlavi anche dell'ascolto nei confronti delle dell'elettore, ogni volta che la, la donna torna dalla maternità io ci parlo e mi faccio un po'... Cosa, sì. mh, hai delle suggestioni, qual, co, cosa, mh, l'ascolto,
0: cosa ti ha portato sì. all'ascolto? Allora, dunque, da più di dieci anni ascolto tutte le mamme che rientrano e da qualche anno anche i papà, perché abbiamo comunque stato eh, ampliato questa possibilità e poi anche la normativa adesso sta venendo in questa direzione perché abbiamo 10 giorni, ma allora quello che mh, sicuramente eh, è lo, mh, la responsabilità di un'azienda è di andare in co- cioè le persone non devono vivere con un senso di colpa no? ho deciso ho scelto no? di, di, di diventare madre, diventare padre allora lo, lo vedo come un tradimento nei confronti dell'azienda no, non bisogna proprio dire che eh, questo evento è, è comunque un valore, un valore per, per la persona, ma anche un valore eh, per l'azienda e per la società e io sto proprio studiando questo no, per far vedere come le competenze manageriali crescano. Ascoltando le varie storie è anche importante eh, cioè le, storie, le, le situazioni, capisco anche se la policy adeguata risponde perché Il lavoro di un venditore, di una venditrice non è la stessa cosa di chi si occupa innovazione, fa marketing o o fa amministrazione di qualsiasi tipo e quindi cerco anche di capire se la policy è adeguata, se servono altre cose, se ci sono. Però è proprio la mia impressione è proprio andare noi come azienda verso le persone e dire è un valore quello che stai facendo, non ti sentire che stai rubando tempo all'azienda ma ha un valore quello che fai e l'azienda lo lo mette in conto mette in conto l'assenza eccetera e quando rientri sappiamo che eh, avrai una maggiore capacità se tu tranquillizzi, crei questo ambiente le persone te ne saranno riconoscenti sempre ma poi abbiamo esteso questo a tutti i momenti di cura, non è solamente la cura nei confronti dei figli ma anche dei genitori anziani delle persone fragili cioè se tu riconosci questo aspetto lo valorizzi dici è importante per te ma guarda non, non è che noi non lo vogliamo sapere lo staccoliamo lo favoriamo sappiamo che c'è e questo è un fattore di ingaggio mostruoso per le persone sì. perché comunque cosa vale questo eh, tantissimo e per i candidati, ecco, per le persone che a noi interessano, eh? perché poi c'è anche una selezione reciproca, no? perché magari uno non dà un valore, quindi, però non, non valorizzerà anche tanti aspetti della nostra cultura aziendale, quindi diciamo che è un fattore chiave per uh, attrarre e ritenere le persone che vogliamo, ecco quindi è molto strategico sugli obiettivi aziendali tutto quello che sto facendo, cioè non è buonismo, è una cosa giusta, socialmente giusta, ma non è solo questo, perché non siamo un'associazione così di persone, no profit, eccetera, noi alla fine siamo un'azienda, siamo chiamati a, con degli bei obiettivi di qualsiasi tipo, quindi, però è finalizzato questo no? e, e abbiamo scoperto che è molto molto potente
3: anche perché magari tornando dopo la nascita del figlio, dopo la maternità o la paternità si ha voglia, una voglia ulteriore di poter dare magari una stabilità aggiuntiva e quindi si, si è ancora più propensi al lavoro e a, a migliorare le cose
0: potrebbe. Sì. ma poi guarda lo devi proprio uh, vivere nel senso che uh, ci sono talmente tante situazioni purtroppo ancora dove c'è un'estrema sofferenza sia delle donne e anche degli uomini, perché eh, magari in certi contesti gli uomini se vogliono andare a prendere il figlio a scuola sono tacciati anche no, di guarda questo che fa il mammo, no, tutte queste battute. E, e invece mh, io ho riscontrato proprio una nuova generazione di papà che, sono, che vogliono essere partecipi eh, eh, e aiutare e, e, e godersi anche questo momento della vita dei, dei loro figli quindi cioè vai incontro proprio ai desiderata perché, eh, eh, perché è un'evoluzione che sta avvenendo nella società ecco secondo me noi gestori no, di persone dobbiamo veramente interpretare quello che sta avvenendo eh, e adeguare, no, eh, aggiornare le nostre aziende perché se hai un sistema dell'ottocento in un mondo come quello che, che, che è chiaro che l'azienda non può eh, fiorire, non può crescere, non può fare bene, no?
3: Assolutamente.
2: Un'ultima allora domanda, ehm, come si inserisce tutto
0: questo nel quadro di un'azienda di Bicorp? Mm. Sì, allora, sì, sì, sì si inserisce, molto, molto importante. Di corpo, io appunto, lo dico sempre, è eh, questa estrema eh, responsabilità no? che hanno le aziende nei confronti dell'impatto, in pratica è sempre cura, no? cura dell'ambiente, eh, cura delle persone, cura delle, delle comunità che stanno, che ruotano attorno ad un'azienda, quindi ha un ruolo di corporate riconosce all'azienda un ruolo fondamentale no? se vogliamo migliorare e quindi devi indagare tutti i tuoi processi e vedere dove puoi minimizzare, ridurre annientare, eh, azzerare l'impatto e eh, questa filosofia chiaramente nel pilastro eh, delle persone è, è molto importante no? perché mh, significa che in questo momento anche le istituzioni hanno bisogno di punti di riferimento, se deve evolvere la normativa vanno a vedere le realtà dove c'è, ehm, ci sono casi, no? eh, cioè, um, ci sono pratiche e vogliono vedere i risultati. E questo significa contribuire a un'evoluzione positiva all'interno della propria comunità. Eh, questo noi quello stiamo facendo per esempio con il ministero della della famiglia delle pari opportunità quindi è questa responsabilità come azienda non tanto di prendere la la certificazione B Corp ma di viverla cioè B Corp vuol dire proprio eh, io ho un impatto io singola persona che lavoro in Danone posso produrre un impatto per l'ambiente e mi devo interrogare e devo cercare in ogni modo con idee, contributi di, mm. uh, di far avanzare questa certificazione perché poi ogni due anni veniamo di nuovo impiegati. Uh, sì, ries- la certificazione quindi, è difficile è, 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 da ottenere anche a dei sì, parametri molto restrittivi. Molto restrittivi, quindi. è difficile ma la devi tenere viva, nel senso che non è qualcosa che lo fai per avere il bollino e uh, fare il tibello. È difficile ed è una cosa che de- in cui devi credere, perché non è il piccolo progetto, lo dai, eh, lo segni, no? fai il b-corp manager e il poverino, fa tutto, cioè è, è un processo, è una certificazione che investe tutti eh, i reparti, tutti i, i processi aziendali. Cioè, o c- è, 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 ed è molto mm, eh, dai consumi, quindi è fatta di attivisti per tornare, no? o ci credi o ci credi, non è, la, non è che l'acquisti ecco, lasciami dire no? cioè non è una cosa eh, eh, di visibilità poi certo la visibilità, però la visibilità in se stessa non vuol dire niente vuol dire unirsi con altre aziende e idealmente ambire ad avere tutte aziende di corp in modo da avere il maggior impatto possibile
2: Grazie infinite.
0: Eh, ragazzi, voi avete
2: altre domande?
1: No, io ho solo una considerazione velocissima. Lei prima ha parlato di istituzioni che riguardano voi come realtà lavorative, ma quindi lei considera diciamo, le istituzioni un passo indietro in per quanto riguarda le politiche, questo tipo di politiche rispetto ad alcune realtà lavorative come la vostra?
0: Eh, sicuramente, vedi cosa sta succedendo con la paternità, no? cioè voglio dire in Italia quando ho iniziato il progetto eh, c'era una giornata e io ho messo 5 giorni, no? perché ho visto la normativa spagnola che 5 giorni per il papà, quindi il papà viene pagato, retribuito se sta 5 giorni e aiuta la compagna eh, durante i giorni dopo la nascita o prima, insomma specificamente con questo obiettivo e poi la normativa negli anni è salita no? anche in Italia adesso noi l'abbiamo portata a 20 ma la mia idea è che deve intervenire una normativa come c'è cioè adesso una proposta di legge sui tre mesi, no? in modo che ci sia una scelta tra chi punisce. perché eh, le istituzioni in questo momento hanno bisogno di vedere gli effetti di una normativa allora se io quali conseguenze produco è chiaro ho un maggiore coinvolgimento dei papà nella cura dei bambini e le donne riescono a eh, essere aiutate quindi non fanno solamente le mamme e stanno a casa abbiamo il tasso di disoccupazione femminile più alto di tutta Europa e gli obiettivi che avevamo non li li abbiamo raggiunti è chiaro che le istituzioni guardano, si informano e vedono, cercano delle forme di ispirazione, di conferma se devono attuare dei programmi per spostare no, mitri che, che sono nazionali. E questa è una responsabilità dell'azienda, perché la mia azienda, sono 500 persone, è piccola, non è l'Italia, però è un piccolo laboratorio. Noi abbiamo fatto andare la natalità in positivo, quindi è possibile però devi attuare delle pratiche, degli interventi, dei sostegni di vario tipo. Se ti ispiri a questo riesci a produrre un effetto a più ampia scala, quindi eh, penso che sia una responsabilità. Io ho sempre dialogato in maniera cooperativa, proprio per dire... eh, se Migliora la normativa per i, per i papà, cioè è una cosa bella per tutti, no? Penso poi è una scelta delle persone, lo fa la mamma, lo fa il papà, però almeno che ci sia la possibilità di scelta,
3: assolutamente. Certo. Diciamo che bisogna essere proprio avanguardisti per essere una bicorp, cioè bisogna guardare ed essere avanti e poi vedere se funziona e se gli altri vengono e seguono le, certo. le proprie idee.
0: Eh, bisogna avere, secondo me, anche un sogno, una visione, no? e co- essere convinti che, non dire, vabbè, tanto l'Italia è fatta così, lasciamo stare qualsiasi cosa. Invece, no, bisogna dire, eh, io penso che si possono cambiare, quindi, proprio ogni persona può avere un impatto, un impatto conta. E insieme le persone all'interno di un'azienda comunque possono produrre no, un, un risultato che poi può essere significativo a più ampia scala quindi l'obiettivo delle B Corp è proprio quello secondo me di contagiare no, con questa diciamo, filosofia il più, numero, eh, possibile, il più alto numero possibile di, di aziende perché se un domani fossero tutte B Corp avremmo meno impatto sull'ambiente più giustizia sociale nei confronti dei trattamenti delle persone e più aiuto alle comunità, soprattutto in un momento storico anche come questo. Ti no? devi interrogare cosa puoi fare, perché altrimenti un'azienda non può neanche prosperare no? se fuori la comunità è in sofferenza.
2: Grazie. Grazie davvero, Grazie. Eh, penso anche per i miei colleghi, per me in particolare è stato veramente emozionante perché ci tenevo molto e mh, siete un bel esempio, siete un bel esempio come azienda e se posso Sonia e, mh, sei un bel esempio tu, nel senso che Grazie, è, no, so. no, sembra una banalità però guarda nel cercare anche i nomi per questa intervista non è, cioè trovare delle donne banalmente non è, non è facile però
0: io passo, sto per passare il testimone a voi quindi mi raccomando ragazzi sì, eh, cioè, perché ognuno deve fare la sua parte quindi grazie. dai dai sì. sono e contenta dell'interesse perché vuol dire che questa filosofia andrà avanti e, e dovrete portarla ad un altro livello ancora quindi complimenti ecco Grazie. grazie. anche
2: a Veronica che c'è stata dietro in tutti questi giorni, perché veramente grazie, perché noi di tra... noi col master abbiamo tante cose, quindi immagino che anche per voi ogni tanto le. Fatto che non ti sentiamo Veronica.
3: Sì, sei mutata.
2: Eh, eccomi, mi sentite? Sì. Devo solo approfittare perché a buon voglio sembrare approfittona, però approfitto, <ride> diciamo così. Mi sono permessa di fare un, uno screenshot di questa sessione dove eravamo tutti entusiasti con grandi sorrisi. Posso fare una story su Instagram? Eh, aperto, Assolutamente per sì. Le Assolutamente <ride> sì, la riutilizziamo C'era anche noi. È l'obiettivo vero. <ride> anzi, giraci lo screenshot sì. che poi io. La, la usiamo la, anche, anche noi. Cioè. <ride> Adesso, poi possiamo anche taggarvi, voi avete
0: Instagram? Sì, certo.
2: Ma...
0: Oh, sì, okay. Noi abbiamo lanciato il sito Idanoners, se volete seguirci, veramente, è okay. eh, ah, okay. il mando,
2: mando per me i link ai profili, così non perdi neanche tempo a... <ride> grazie, grazie, grazie mille. Ma poi, grazie a voi. Poi magari, insomma, riprendiamo anche il vostro podcast, visto che, insomma, il contenuto è stato molto positivo, quindi, insomma, <ride> grazie. Va bene. Grazie. Mille. Grazie. Grazie, voi, buona Grazie, buona giornata. Buona continuazione.
3: Ciao.
0: Grazie, salve. Se trovate interessanti i temi di questa puntata, visita il link in descrizione e impara di più sui percorsi di Istud Business School. Istud è la prima business school indipendente d'Italia che da più di 50 anni si adopera per diffondere una cultura d'impresa al servizio della crescita e della comunità.